0: Dialoguri transnistrene 30
1: de minute cu Radio Europa Liberă
2: Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Greu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Parada militară la Tiraspol, prin care administrația transnestriană marchează 31 de ani de la proclamarea secesiunii de Chișinău, o independență nerecunoscută pe plan internațional nici măcar de patronii de la Moscova ai administrației separatiste cum văd oamenii de rând din stânga Nistrului, principalele eșecuri și realizări ale acestor 31 de ani. Subiectele fierbințe ale acestui început de toamnă, interdicția de a intra în Ucraina pentru mașinile cu numere transnestrene și începutul noului an școlar. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Președintele Parlamentului Igor Grosu a admis într-un interviu la Europa Liberă că Moldova a cerut Ucrainei să amâne obligativitatea plăcuțelor neutre la mașinile transnestrene, care vor să intre pe teritoriul ei, dar a negat că această cerere ar fi fost coordonată cu Moscova. Decizia ne-a parținut nouă, nu domnului vicepremier Rus Dmitri Cozac, a spus Igor Grosum, el a adăugat că cererea moldovenească a fost făcută în interesul oamenilor simple din regiunea transnistreană.
3: Toate analizele noastre arătau că de această interdicție, acum la 1 septembrie, aveau să pătimească, să sufere în primul rând cetățenii. Nu administrația, nu liderii de acolo, nu care. Deja au fi plăcuții neutre, fie au plăcuții moldovinești. Condiția cetățenilor noștri din stânga Nistrului. Asta e preocuparea principală. Acum, dacă ar fi fost o alternativă și alternativa ar fi transport public, domnule, nu mă pot deplasa cu automobilul meu sau nu, nu parcur procedura asta, dacă n-am bani, acum nu știu ce. uite, folosesc transportul de rut. Dar la moment el nu este... Deci noi am considerat cu, corect să amânăm de ce noi am pornit de la interesul oameni.
2: A explicat Igor Grosu în interviul pentru Europa Liberă. Decizia ucrainiană a fost criticată din nou vineri de conducerea de la Tiraspol, care a comparat-o cu un fel de blocadă impusă de ucrainieni. Reprezentanții politici de la Chișinău și de la Tiraspol au discutat vineri 3 septembrie la Bender problematica autovehiculelor cu numere de înmatriculare neutre. În cadrul discuțiilor, relatează IPN, au fost abordate potențialele mecanisme practice de eficientizare a activității punctelor de înmatriculare din orașele Tiraspol și Rîbnița, precum și de sporire a numărului de beneficiari ai acestui serviciu public oferit de autoritățile Republicii Moldova. O statuie a lui Harry Potter a fost dezvelită festiv 1 septembrie în fața Universității Tarashevcenco de la Tiraspol. La evenimentul dedicat primei zile de ani de studii a fost prezent și liderul transnistrean Vadim Krasnoselski. Vrăjitorul Harry Potter este prezentat într-un halat cu o bufniță în mâna stângă și cu o carte în mâna dreaptă. Apariția statuii lui Harry Potter la Tiraspol a trezit reacții de nedumerire și comentarii ironice pe grupurile transnestrene de pe rețelele de societate. Sunt Lina și vă prezint principalele știri la Radio Europa Libera. Autoritatea rusă pentru mass media a blocat șase furnizori de rețele virtuale proxy care pot fi folosite pentru a ocoli restricțiile guvernamentale de pe internet. Măsura vine în vreme ce autoritățile ruse înnăspresc controlul internetului, blocând accesul la 10 de site-uri web înainte de alegerile parlamentare din această lună. Criticii au denunțat supravegherea oficială a internetului ca pe o formă de cenzură care urmărește să elimine disidența. Autoritățile au intensificat, de asemenea, reprimarea parlamentarilor și activiștilor din opoziție înaintea alegerilor legislative la nivel național din Rusia programate pentru 17-19 septembrie. Aproape toți criticii proeminenți ai Kremlinului au interdicție să candideze. Președintele american Joe Biden l-a asigurat pe omologul său ucrainian Vladimir Zelensky că Statele Unite sprijină Kievul în fața agresiunii rusești, în cadrul întrevederii de la Casa Albă de pe 1 septembrie. Cu tot acesta, Biden nu a făcut nicio promisiune privind perspectivele Ucrainei de a adera la NATO, Armata rusă va desfășura marți, 7 septembrie, exerciții militare în peninsula ucrainiană. Crimeia anexată de Rusia în 2014, la manevre, vor participa peste 500 de militari cu echipamentul militar de rigoare, inclusiv ambarcațiuni și nave de sprijin din cadrul flotei Mării Negre, a informat sâmbătă Ministerul Rus al apărării. Uniunea Europeană ar trebui să țină seama de 5 repere când cooperează cu talibanii afgani pentru a furniza ajutor umanitar afganilor. Au convenit vineri ministrii de externe din Uniunea Europeană fără a preciza ce s-ar întâmpla dacă aceste linii roșii ar fi trecute de talibani. Pentru a sprijini populația afgană, va trebui să avem relații cu noul guvern din Afganistan, a declarat șeful diplomației europene, Joseph Borel, rezumând discuțiile ministrilor de vineri din Slovenia. Papa Francesc a încurajat țările lumei să primească refugiați afgani aflați în căutarea unei vieți noi. Duminică, în timpul apariției sale în piața Sfântul Petru de la Vatican, Papa Francisc s-a rugat pentru ca persoane refugite din Afganistan să primească asistență și protecție. Papa Francisc nu e menționat pe talibani sau politicele lor, dar a spus fie ca tinerii afgani să primească o educație care este esențială pentru dezvoltarea umană. El a încheiat exprimându-și speranța că toți afganii fie în țara lor natală, în tranzit sau în țările care îi primesc, să poată să trăiască cu demnitate, în pace, în frăție, cu vecinii lor. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
0: Aici, Radio Europa
2: Liberă. Regiunea Transnistriană a marcat din nou cu o paradă militară împlinirea 31 de ani de la proclamarea independenței, deși această proclamare nu este nici până astăzi recunoscută. Anul acesta la Tiraspol au fost prezente delegații din alte regiuni separatiste din fostul spațiu sovietic, din regiunile Abhazia și Osetia de Sud ale Georgiei precum și din Bielarus. La parada militară au participat 1300 de soldați și tehnică militară. Aceasta a fost urmărită de liderul regiunii Vadim Krasnoselski împreună cu invitația acestuia. Krasnoselski a mulțumit totodată Rusie pentru că este principalul partener strategic și apărător al Transnistriei. Enclava separatistă din stânga și-a proclamat independența pe 2 septembrie 1990 și, până acum, nu a fost recunoscută de niciun stat, nici măcar de Rusia, care are în continuare trupe pe acest teritoriu, un depozit de 20.000 de tone de armament învechit, investiții în domenii strategice și oameni fideli care controlează puterea. Exotul masiv al oamenilor apți de muncă a dus la împătrinirea regiunii, dar și la pauperizarea populației rămase. Cu un deficit bugetar anual de peste 50%, regiunea supraviețuiește inclusiv din contul faptului că nu plătește pentru gazele rusești consumate, iar datoria, care se apropie deja de 8 miliarde de dolari, este pusă pe seama Republicii Moldova. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit pe strezele orașelor și au întrebat trecătorii cum simt ei principalele eșecuri și realizări ale acestor 31 de ani.
4: Успехов особых пока не вижу. Хотелось бы, конечно, чтобы подняли зарплаты и пенсионерам пенсии, потому что мы все от этого зависим. Хочется лучшего чтобы для наших детей, чтобы они могли, получая образование здесь, работать и в других странах. А так как наши дипломы не признают, либо признают не везде, хотелось бы лучшего будущего, конечно. Ну, самый большой, наверное, успех того, что мы существуем, как бы самостоятельное государство, а провалы, так как у каждого есть свои провалы, есть это, есть свои плюсы и минусы. Если не будет минусов, как мы будем расти? Самую большую ошибку допустил, наверное, наш первый президент. Монополическая республика. Нас нет. То, что вот полные провал, то, что никто не мог сделать с коронавирусом пока что, он уже долго идет, как год минимум. А вот то, что именно в лучшую сторону даже не знаю вроде как ничего нет пока я не вижу вроде ничего такого мы тут редкие гости мы приехали на две недели домой нас тут годами нету вы знаете вот с возрастом да меня тянет домой Но а работы здесь нет. Все люди так уезжают из-за того, что негде работать. Была бы работа, наоборот, люди бы здесь оставались. Особенно молодежь. А на такую пенсию можно выжить, как вы думаете? Первоначальная пенсия – 1100. Если квартира столько стоит, платежки столько стоят. Это как можно? Тут закрываем квартиры, приезжаем, платежки платим за все, что у нас там за спиной. Закрываем и опять уезжаем Слава богу, там работа есть, конечно, тяжелая Но работать надо Провалом то, что безработица Большая безработица и уезжает молодежь Успехом то, что начали заниматься Дорогами, обустраивать город Стало получше Но то, что государство не рассматривает Молодых специалистов И нет заработка никакого И социального развития Никакого нет Но Жить невозможно, потому что Зарплаты маленькие, а цены большие Монополия у нас. Большой успех, я хочу сказать, что облагораживание террасполя, От провал, рост цен, наверное, на продукты питания. Вот это вот. Пенсии у пенсионеров не сильно такие большие. Он маршрутку стою, жду, нет маршрутки.
1: Существование республик – это и есть провал. Любую ошибку можно
3: исправить. Люди поэтому и уезжают, потому что не в силах исправить ошибку. Исправлять ошибку должны вот на вот этих форматах переговоров. Unde-am, Ani, Păstaiană,
2: Voce ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Subiectul săptămânii trecute în regiunea transnistreană a fost de departe interdicția de a intra în Ucraina pentru mașinile cu numere transnistrene. Acordul convenit încă în 2018 între Kiev și Chișinău a fost amânat de mai multe ori, iar Tiraspolul, susținut de Moscova, a protestat vocal împotriva acestuia și a mizat până în ultimul moment pe faptul că și de această dată Ucraina va amâna interdicția. Ultima dată s-a întâmplat la începutul acestui an, iar premierul interimar de atunci, Aureliu Ciocoi, și guvernul controlat de socialiștii lui Igor Dodon, au fost dur criticați atunci pentru ceea ce experții au numit cedare în favoarea administrației separatiste. Și de această dată se pare că a existat o solicitare a Chișinăului adresată Chievului de a amâna interdicția. Însă Ucraina nu a dat curs acesteia. Asta în condițiile în care la Chișinău a fost imediat preluată afirmația liderului transnistran Vadim Krasnoselski, care a spus că emisarul rus Dmitri Kozak a fost cel care a cerut noilor autorități moldovene să facă demersuri la Kiev în favoarea administrației transnistrene. Noua putere de la Chișinău explică însă solicitarea adresată Chievului de a nu interzice deocamdată mașinilor înmatriculate în regiunea separatistă să meargă în Ucraina prin grija față de oamenii simple din stânga Nistrului, având în vedere că în cei trei ani de când s-a început campania de re a mașinilor transnestrene, doar 5% dintre acestea au decis să-și ia numere neutre. Administrația de la Tiraspol continuă să insiste asupra suspenderii deciziei, spunând că astfel Kievul și Chișinăul impun regiunii o așa-numită blocadă economică. Decizia de a opri circulația mașinilor transnistrene în Ucraina a fost criticată și de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, care a spus că măsura va avea un impact negativ asupra procesului de reglementare a conflictului transnistrean. Biroul de reintegrare din Guvernul de la Chișinău a dat asigurări că în perioada următoare vor fi intensificate eforturile în vederea accelerării funcționalității punctelor de înmatriculare a mijlocelor de transport de la Tiraspol și Rîbnița pentru a asigura activitatea acestora la potențialul lor de plin. Subiectul a fost discutat vineri și în cadrul unei prime vizite în stânga Nistrului, în calitate de vicepremier pentru reintegrare, al lui Vladislav Kulminski. Acesta s-a întâlnit cu șeful echipei transnistrene de negociator Vitalie Ignatiev la sediul misiunii OSCE de la Bender. Corespondentul nostru în regiunea transnistreană Sergei Ursul, a stat de vorbă cu doi experți de la Teraspol, întrebându-i ce impact va avea asupra vieții oamenilor de rând din stânga Nistrului interdicția de a intra cu numere transnestrene în Ucraina. Așadar, pentru început, opinia directorului școlii de studii politice de la Tiraspol, Anatolii Dirun. Desigur că este foarte regretabilă această decizie a Kievului. Chiar dacă a explicat această decizie prin faptul că astfel își apără securitatea națională, Ucraina, care este implicată ca nimeni altul în tematica specificul și detaliile reglementării transnistrene, nu poate să nu înțeleagă că această decizie lovește în transnestreni. Aceasta nu afectează între Prinderile mari care, în virtute activităților, au deja de mult numere de înmatriculare ucrainiene sau moldovene, ci afectează transnistrenei de rând, inclusiv cetățenii ucraine care locuiesc în Transnistria. Ce a vrut Ucraina să arate prin acest gest? Întrebarea rămâne deschisă, dar una din versiuni este că decizia a venit în contextul vizitei președintelui Zelensky la Washington. Scopul deciziei a fost de a exercita presiune asupra Transnistrei, de a crea o situație critică, iar rațiunea ar putea fi de a atrage atenția. Sunt sigur că toți participanții la formatul de negocieri, unde sunt prezente și Statele Unite ca observator, au remarcat această situație. Nu știu ce a vrut să primească Kievul în schimb, atrăgându-și atenția în acest fel. Pe de altă parte, situația arată că Tiraspolul trebuie să-și schimbe abordările în soluționarea acestei chestiuni, pentru că cei doi ani cât durează negocierile pentru coordonarea detaliilor apărute în procesul de primire a numerelor neutre de către șoferii transnestreni au arătat că și partea transnestreană a comis greșeli importante care au contribuit și ele la această situație negativă-critică. Negativă situație. Opinia directorului Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatolii Dirun. Fostul negociator șef din partea Tiraspolului între anii 2008 și 2012, Vladimir Iastrepceac, este de părere că noile restricții vor afecta nu doar locuitorii regiunii transnestrene, dar inclusiv și cetățenii ucrainieni. În primul rând, nu ne rămâne decât să sperăm că Republica Moldova chiar a fost sincer atunci când a făcut aceste demersuri în fața autorităților ucrainiene. În ceea ce privește cine va avea cel mai mult de suferit, vor fi indiscutabil oamenii. Pentru că oamenii de rând sunt cei care fac comerț, sunt cei care aduc marfă din Ucraina sau merg la piața de la Cuciurgand. Marii transportatori de mărfuri nu merg la piața de la Cuciurgand, nu întrețin comerțul transfrontalier cu Ucraina și nu efectuează livrări în zonele de frontiere ale Ucrainei. Iată de ce, chiar dacă lovitura asupra Transnistria este una substanțială, decizia Kievului i-a afectat și pe cei care fac comerț cu Transnistria din partea ucrainiană mie este greu să înțeleg ce a vrut să obține Chievul prin aceste măsuri. Și impresia mea este că acțiunile autorităților ucrainiene în această situație au fost motivate în principal de fobii. Niște încercări impuse din interior sau din exterior de a face legătura dintre Transnistria și situația din Donbass. Este o practică foarte negativă pe care am încercat să o combatem de mult și eu și alți experți transnistreni, pentru a încerca să explicăm și în Ucraina și în alte părți că Donbass și Transnistria sunt cazuri diferite și nu trebuie puse împreună. Kievul a devenit o statecul unei concepții total greșite că ar exista analogii dintre Donbass și Transnistria și acest statut de ostatec a fobiilor determină în mare parte astfel de pași din partea Ucrainei. Este opinia fostului negociator șef din partea Tiraspolului, Vladimir Iastrepčak. La rândul lor, autoritățile de la Chișinău nu au fost foarte operative și deschise în a oferi informații în legătură cu situația creată în jurul mașinilor cu numere de înmatriculare transnistrene. Abia spre sfârșitul săptămânii lucrurile au devenit ceva mai clare. Detalii de la Valentina Basiul.
1: Interdicția de a intra în Ucraina pentru șoferii care conduc mașini cu numere de înmatriculare eliberate de regimul de la Tiraspol a generat reacții critice în Republica secesionistă. Tiraspol a lansat un demers către toți membrii formatului de negocieri 5 plus 2, dar în special a cerut Kievului să-și revadă decizia. Doar posesorii de așa zisele numere neutre, fără însemnele Republicii Moldova însă cu bildul MD. Și permise liberate autoritățile constituționale vor fi lăsați la vama ucraineană, anunțat Poliția de frontieră de la Kiev. Asta în ciuda faptului că în ajun au a cerut amânarea punerii în aplicare a acestui termen, deoarece doar 5% din mașinile aflate în răuanele de est ar fi trecut prin procedura de reînregistrare. Liderul de la teraspol Vadim Krasnoselski a comentat că decizia părții moldovene ar fi venit urmarea negocierilor purtate cu emisarul rus Dimitri Kozak, care s-a aflat într-o scurtă vizită la Chișinău în august pentru a se întâlni cu reprezentanții noii puteri. Cetăm S-au întâmplat lucruri stranii pentru mine. Partea moldovenească era sigură că amânarea va rezolva problema. Doar că între timp Ucraina a respins categoric ideea unei noi amânări. Trebuie să ne lămurim de ce Kievul a procedat astfel, a declarat Krasnoselski în cadrul unei conferințe de presă. Liderul de la Tiraspol a cerut nu doar o amânare până în ianuarie, ba chiar un moratoriu, până când părțile vor lămuri, modul în care sunt reînregistrați agenții economici, în primul rând transportatorii. În plus, el insistă că permisele eliberate în stânga Nistrului nu ar trebui să fie schimbate cu altele moldovenești. Biroul politic de reintegrare a refuzat să ofere detalii din demersul Chișinăului către autoritățile de la Kiev trimis în urma presupuselor înțelegeri cu COZAC. La fel s-a abținut să numească palierele pe care ar fi posibil un compromis cu Tiraspolul. Maria Sarri, de la Serviciu Presă și Protocol, a spus doar că biroul nu a portat o comunicare directă pe subiect cu partea ucraineană, ci că acest lucru s-a făcut prin intermediul Ministerului de Externe. La rândul lor, externele au evitat comentarii la tema. Fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchia, spune că în localitățile de peste Nistru există interes pentru reînmatricularea automobilelor, în ciuda argumentelor invocate de reprezentanții Tiraspolului. Cât despre numărul mic de autovehicule care au trecut prin această procedură, Flentea susține că, în mod normal, nu toate unitățile de transport existente traversează frontiera moldo ucraineană Și de exemplu, statisticii pe anul 2019, când au fost 10.000 de astfel de mașini care au ieșit din regiune spre Ucraina, fără a se cunoaște și numărul de unități, întrucât ar putea fi și traversări multiple.
3: Este sau nu este? de interes în stângă, niște de rematriculare. Interes este și cei care vor, cei care au vrut, cei care doresc în continuare, au avut așa posibilitate și au în continuare. Nu ne lăsăm manipulați de propaganda de la Teraspo. Că vezi, doamne, sunt 100 de mii automobili, doar 5 mii sau rematriculate. Primul noi nu știm câte automobili sunt în Transnistria. 100 de mii ceea ce spune Ignatiu și Cră- 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 Cr- nu au creată toate condițiile pentru o schimbare simplificată. Nu își pot permisul permis de conducere legal.
1: Analistul politic Ion Tăbârță reproșează noii puteri de la Chișinău că ocolește dezvăluirea detaliilor pe acest subiect, dar și pe dosarul transnistran în general. Și astfel nu face decât să alimenteze suspiciunile din jurul vistei lui Dimitri Cozac la Chișinău.
3: Sigur, poziția Chișinăului în amâna intrarea în vigoare acestei decizii este argumentată prin grijă față de cetățenii simpli. Dar ceea ce mai este clar, care provoacă anumite confuzii, este cumva o anumită doză de secretomanie. Această secretomanie este inventată și de vizita inopinante a. Domnului Dimitri Coza, că în Republica Moldova. Cumva a fost învăluit într-o anumită semi-misterie despre această vizie de al lui Cozac. Nu s-a spus tot. Și de aici, probabil, aceste interpretări că pe dosarul concentrat s-ar întâmpla ceva.
1: În lipsa unor clarificări, mai mulți experți se întreabă dacă a fost sau nu decizia Chivului agreată tacit de autoritățile de la Chișinău. Și în ce măsură acest episod se înglobează noua versiune a parteneriatului moldo ucrainean pe care s-a angajat să o pună în aplicare majoritatea pro-europeană din Parlamentul Republicii Moldova. În cazul intrării în vigoare obligativității a obligativității așa-ziselor numere neutre la traversarea hotarului moldo ucrainean redactorul șef de la Radio Chișinău, Corneliu Rusnac, regretă că problema a fost rezolvată până la urmă de Kiev și nu de Chișinău, care s-a tot temut să-și trice relațiile cu Moscova și Tiraspol. Asta în ciuda faptului că numere transnistrene la mașini au și mulți cetățeni din dreapta Nistrului, care au evitat să plătească impozite și taxe la vămuire, conexe aducerii de peste hotare a vehiculelor la mâna a doua. Analistul Veceslav Berbeca de la Institutul Viitorul spune că la guvernării PAS pe această chestiune are legătură cu vizita emisarului rus Dimitri Kozak la Chișinău, iar criticile cetățenilor ar fi plauzibile. Doar că decizia Kievului de a nu mai permite intrarea din data de 1 septembrie a mașinilor cu numere transnistrene a dat peste cap înțelegerile noii guvernări cu Kozak.
0: Pentru autorității din Republica Moldova, cred că a fost o surpriză să afli că partea ucraineană s-a opus. Pentru partea societății din Republica Moldova, această atitudine a autorităților nou alese este cel puțin ciudată. Nu s-ar înscrie în logica pe care și-ar dori o cetățăție Republicii Moldova, în sensul de a avea o atitudine mai tranșantă cu privire la și ce înseamnă regiune fiindcă prin această regiune noi știm că au loc mai multe scheme vorba despre contrabandă, de Deloc nu stau bine în față cetățenilor care au votat. O astfel de abordare nu face bine pentru PAS, fiindcă ei au fost percepuți ca fiind altfel. Dar observăm că în multe cazuri PAS cam continuă aceleași politici pe care le-au avut precedentele partide care au stat la guvernare.
1: Vicepremierul Vladislav Kulminski s-a întâlnit cu reprezentantul tiraspolului Vitalie Ignate Vlabender, încercând să găsească soluții de compromis. Culminski a spus în ajun că noua putere moldoveană a cerut Chievului o derogare în cazul transportatorilor de mărfuri și pasageri, dar că deocamdată ucrainenii ar rămâne neînduplecați. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
2: 1 septembrie, elevii au revenit în băncile școlilor. Directorii școlilor cu predare în limba română din Stânga-Nistrului cer mediatorilor implicați în reglementarea transnestreană să monitorizeze în continuare situația instituțiilor pentru ca elevii să aibă acces liber la educație. Valentina Urso a discutat despre redeschiderea anului școlar în Stânga-Nistrului cu directoarea liceului Alexandru Celbun de la Tighina, Maria Roibu.
3: Atâta timp cât există situația asta politică de capturarea a școlilor, adică în ce sens, Dacă administrația de la Tiraspo vrea să câștige ceva, vreo cedare din partea Chișinăului, ei încearcă să prețeze școlile. Atât timp cât e folosit de asta, situația va fi imprevizibilă. Știți, da, suntem rezistenți, dar toate sunt până la un moment. Atunci când vezi că lucrurile nu se schimbă, lumea se descurajează. Eu foarte mari grijă în fac de anume de situația aceasta. Mă tem că să nu se sature lumea de situația asta incertă și să dea mâinile în jos. Personal eu, personal acei care suntem trecuți prin focul cela care a fost, noi suntem rezistenți. Lumea asta se uită un pic altfel.
0: Au fost ani când trebuia să începiți studiile fără să fie intonat imnul Republicii Moldova, când erați supravegheați de miliția Transnistriană, prin 2004 când în general se spunea că școlile cu predare în limba română din regiunea Transnistriană ar putea în curând să dispară. Au fost situații diferite în acești ani de independență ai Republicii Moldova.
3: Chiar zilele acestea au fost delegația Uniunii Europene la noi. Și m- m- am povestit cazurile când la 31 august, la ora 8 seara, au intrat milițieni înarmați în cabinetul meu și m-au pierțâmpinat m-a că nu am drept să nu să arborăm drapelul.
0: Ceea ce întristează cel mai mult că pe parcursul anilor a început să scadă numărul copiilor care veneau să învețe la aceste școli cu predare în limba română. Credeți că ar putea să vină o perioadă când nu vor mai fi doritori să învețe la aceste instituții și atunci problema să dispare de la sine?
3: Știți, că pentru orașul Bender nu este caracteristică lucrul ăsta. Adică eu din ce punct de vedere vorbesc? Ultimii șapte ani la noi este număr constant. Pre exemplu, anul trecut au absolvit au, au fost la sfârșitul anului 429 de ele. La începutul anului școlar acum sunt 438. Anul trecut în clasa întâi au venit 46 de ele, anul acesta 50 de ele. Adică la noi lucrul acesta nu se întâmplă. Cel mai mult, eu îmi fac temeri de cadrele didactice care Doresc să lucreze aici, pentru că noi cei care suntem de mult, avem... E îmbătrânit Așa. colectivul? Va v va îmbătrâni. Eu vorbesc când vorbesc despre viitor, eu nu am vederea un viitor, la celălalt dar Eu mă uit mai departe. Asta, temerile mele sunt acestea pentru că avem nevoie să vină tineri specialiști de matematică, de chimie. Avem nevoie de francezi și nu vedem noi uh, lume nouă care ar veni. Dar cred că pro- problema aceasta există în întreaga republică. Din 2018, cu schimbarea legei salarizării, cadrele didactice din școlile acestea credare în limba română, salariul s-a micșorat, nu s-a majorat. Este demotivant, sigur că da. Dacă ar fi stabilitatea aici în zonă, dar aici în zonă nu este stabilitate. Din motivul situației care există în Transnistria, pentru că aici viața în generi, pentru toți nu este bună.
0: Pentru că s-a schimbat puterea în Republica Moldova vă însuflă speranțe că lucrurile totuși pot să intre în albia lor firească și să Dumnezeu. vină timpul când nu se vor mai provoca
3: necazuri pentru aceste școli? Nu depinde de dumnealor, pentru că eu cunosc multe dintre persoanele care se află acum la conducere, tot respectul și toată încrederea, dar eu sunt realistă și știu că toată lumea din jur lumea din jur nu se schimbă înțelegeți? Sunt aceleași persoane care au fost și atunci și acum și foarte mult depinde de cei de alături, pentru că doar ei singuri nu vor putea face trebuie toată lumea toți noi trebuie să contribuim la ceea ca într-adevăr cei ce se spune că vrem să facem să facem și noi ceva pentru
2: asta. Directoarea Liceului Alexandru Celbun de la Teghina, Maria Roibu. Doamnelor și domnilor, aici să încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnestrene. Prezentatoarea ei, Lina Greu, mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici, e Radio Europa Liberă.